0: Bienvenido al podcast de cohen Aguirre. En esta ocasión, hemos salido a la calle con todos nuestros equipos para grabar un conversatorio sobre una idea que nos ronda la cabeza hace mucho tiempo. ¿Será posible que empresas multinacionales como McDonald's, Burger King y alguna cadena multinacional de ropa decoren o hagan esfuerzos adicionales en negocios ubicados en zonas de estrato social, trabajador o de renta per cápita baja? ¿Será que logran allí? ¿Crear la sensación de lujo atrayendo a un tipo de cliente muy particular? Hemos discutido el tema y aquí está la respuesta. Gracias por venir. Bueno, el día de hoy estamos reunidos tomando un café, estamos en la calle y queremos hablar de un tema muy concreto. Yo tengo la percepción y, y en algún caso, y he querido compartirla con mis compañeros y que ellos también puedan dar su punto de vista, su opinión, he tenido la idea de que si tú tienes poco dinero para hacer un negocio aquí en España, digamos 15, 20, 25 mil euros, ¿ok? Eh, creo que sin duda alguna hay una gran oportunidad de escoger, no precisamente por los distritos más caros a nivel de renta per cápita, sino más bien por los distritos posiblemente más ajustados o de renta per cápita más baja. ¿Okay? Y parte de ello, y con esto quiero abrir un poco para que ellos también puedan opinar ¿no? Yo creo que el motivo de que te encuentres franquicias internacionales, eh, grandes marcas españolas e internacionales Te las encuentres en calles de distritos con renta per cápita bastante ajustado Como podría ser eh, la avenida de la Albufera en Vallecas o la calle Bravo Murillo a la altura de Cuatro Caminos o incluso algún que otro referente en Villaverde ¿eh? o en la calle Marcelo César y demás, demuestra de que hay potencial en estos distritos. La pregunta es, ¿qué potencial es el que ven estas grandes marcas y por qué se sitúan allí Si quieren, puedo empezar con cualquiera de los dos. Yo les lanzo la pregunta y el que quiera puede arrancar. ¿Es correcto que las franquicias y estas grandes casas, eh, empresas grandes, revalorizan el distrito? ¿Tú crees que revalorizan, Rebeca, el distrito que no la tiene, de repente se posiciona una marca internacional tipo tipo las mismas retail de comida, McDonald's, Burger King, pero también Zara, Bershka y similares, ¿tú crees que revalorizan un distrito? A nivel económico estamos hablando. A
1: ver, a nivel económico es verdad que cuando este tipo de marca se posiciona en, en alguno de estos distritos, las rentas de los alquileres tienden a subir, okay. pero tienden a subir porque se supone que estás poniendo ese tipo de producto o servicio al alcance del ciudadano. Por eso es que tienden a subir los precios de los alquileres, tanto de viviendas como de los mismos negocios.
2: Ok. ¿Ya? Así es, yo también pienso que revaloriza tanto a nivel, de bueno, cuantía, ¿no?, Primitario, pero también a nivel de calidad, de calidad de vida, porque hay algo que dice Rebeca, eh, le está dando mayor accesibilidad a las personas ubicándote más cerca de ellas.
0: Correcto, correcto. En caso de que fuera así, eh, ¿por qué estas marcas, estas grandes marcas, un, un super Burger King o McDonald's, influye el factor cultural? Nosotros vemos que hay mucha presencia, eh, por ejemplo, de Burger King en McDonald's, sobre todo en la periferia, que es donde sobre todo hay mayor población extranjera. ¿Tú crees que el extranjero consume más que el español este tipo de casas, Rebeca?
1: Eh, efectivamente, pues hay un tema cultural allí. Como dices tú, eh, hay entre un 15 y un 35% de extranjeros que se ubican en este tipo de, de barrios. Y eh, pues culturalmente nosotros tenemos venimos con eso. O sea, de hecho, me incluyo porque a mí me encanta un McDonald's, un Burger King. Y no, o sea, no me limito en porque sea comida de, vamos a decir, de alta calidad o de alto no,
0: estando, claro es so a mí me encanta. Claro. Y
1: realmente nosotros venimos con esa cultura de uh -huh. consumir ese tipo de productos. ¿Crees Entonces, que el es... español no? No, no es que el español no, pero es verdad que ciertas, y lo he visto, yo lo he comprobado, no. que en ciertos rangos de edades no consumen ese tipo de productos, sobre todo los de la tercera edad. O sea, de más de 50 en adelante hay muy poca probabilidad de que consuman este tipo de productos pero por ejemplo los chavales los que son de quinceañeros menos de 20 años vamos que abundan muchísimo en este tipo de, de establecimientos
2: cómo lo has visto tú ya totalmente a nivel cultural eh, exactamente eh, influye ¿no? en lo que son los patrones de consumo y no es por el hecho de ser extranjero pero es un extranjero específico ¿no? ¿Qué continente americano, que son los que tenemos mayor influencia eh, de, este, de este eje, de esta, de esta zona. porque les mencionaba yo en algún momento ustedes eh, ciudades como Ceuta y Melilla, donde uh -huh. evidentemente hay muchísimos extranjeros, pero no son eh, occidentales, ¿no? no están en ese eje eh, de consumo, o en esa influencia, en esa influencia de, de occidental, ¿no? sino más bien tienen otros patrones de consumo y no he confirmado el dato pero creo que grandes cadenas de comida rápida eh, que veníamos hablando, tipo
0: McDonald's, Burger King hay
2: muy pocas en estas ciudades porque evidentemente creo que el mercado no lo
0: demanda sin embargo yo tengo noticia porque mi cuñada es gallega, es de Orense yo tengo noticia que el McDonald's de Orense actualmente sigue abierto de milagro, tuvo bastantes años donde su nivel de ventas era tan bajo que se llegaron a plantear el hecho de cerrar y en Galicia la renta per cápita es alta. Sí. Sin embargo. Pero sí, la el población,
1: el, no, y el rango también de la población. Estamos hablando sí. de que en ese tipo de población eh, demográficamente estamos hablando de personas de la tercera edad. Entonces vamos otra vez con el tema de la cultura y las edades. Okay. Que puede ser que está influyendo de que son personas de la tercera edad que no están acostumbradas y que no les gusta ese tipo de comida, entonces hay menos afluencia en el sitio para el uh -huh. consumo.
0: Uh -huh. Hay un tema de edad Sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo Ahora, cuando estas cadenas Se plantean sus nuevas ubicaciones ¿Ustedes creen que el hecho de que se sitúen En distritos que a nivel socioeconómico Son más económicos o más bajos ¿Creen que haya alguna estrategia detrás de esto? ¿O es casualidad? ¿O sea ¿Creen que se sitúan ahí porque, bueno eh, Buscando una nueva ubicación O porque entienden que son más competitivos allí Y porque pueden Ellos vestir de lujo A sus tiendas y vestir de lujo también al entorno Es decir, ¿crees que ellos llegan con la idea de Vamos a mejorar este barrio A nivel cualitativo ¿Ok? A nivel socioeconómico cualitativo Y sacar partida de ellos Nos vamos a convertir, por ejemplo yo recuerdo que en Venezuela Yo lo viví y yo fui parte de eso eh, El fin de semana eh, En los 80, Tú te vestías para ir al McDonald's, porque es que era un restaurante. No era el concepto que hoy tenemos de comida rápida, que estamos clarísimos, que es comida chacarra, que nos encanta, pero es comida rápida. No, era como un restaurante, era como una experiencia. De hecho, para los que habíamos ido a Estados Unidos, ir a McDonald's era un trocito de la experiencia americana. Cuando ibas a McDonald's, era ir a Estados Unidos durante unos minutos, y era como una pequeña experiencia recordatoria de aquel viaje, bien, o para el que no lo conocía, era una experiencia de cómo es Estados Unidos, ¿no? El orden, la limpieza, el hecho de que coges la bandeja, te la llevas cuando terminas, tal, o sea, esa, ese fast food, bien, aparte de los sabores, el pepinillo, una hamburguesa, eso no es latinoamericano, eso es 100% americano. Y por otra parte, eh, me di cuenta que cuando llegué aquí a España, naturalmente no, aquí no era una experiencia de lujo, sin embargo, cuando viví en distritos como por ejemplo Tetuán, como por ejemplo San Blas, me di cuenta que volvía a suceder esto, me di cuenta que en mi entorno la gente con, tenía una consideración alta de estos dos restaurantes, Burger King McDonald's. Se, estaban claros de que era comida rápida y comida chatarra, de que no era comida nutritiva, pero sí los tenían en una categoría como de wow, restaurante, o sea, era como, era como dinero bien gastado por la calidad que estabas recibiendo sin embargo creo que hay otros distritos donde no gozan de esto ¿ustedes qué creen?
2: valoraban o sea quiere decir que valoraban el visitar un pantona como una experiencia de recompensa de, de darse un lujo de sí, sí como de hacer ¿sabes? y al final también para ti mismo es como darte ese regalo
0: ¿no? correcto
1: a ver yo pienso que pueden eh, estar pasando varios factores allí, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú te ubicas en otro tipo de distrito donde vamos a decir que la renta per cápita es más baja, es verdad que los alquileres son más bajos también y de repente eh, incluso el local puede ser mucho más amplio y, y demás. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de repente la inversión que tú puedes hacer allí puede ser más amplia. O sea, es decir, puedes decorar de mejor forma, o sea, obtener más detalle en los cuidados y demás, porque te puedes permitir ese gasto allí, ¿vale? Eh, cuando estás en otras zonas más turísticas o de renta per cápita más alta, de repente para ellos el detalle en que se vea más organizado, más bonito, más limpio, no es tan crucial en esos puntos, porque ya la movilidad allí es muy alta. Es decir, que ahí pasa tanta gente que ellos no, van a, no se van a enfocar en que el lugar esté... Eh, más moderno y tal Porque ya para ellos Lo importante es la movilidad uh -huh. En cambio en otros sitios Donde quizás la movilidad no sea la misma De repente si sí se paran en estos detalles Y que además como los alquileres son más bajos Pues tienen Hay un poco más de, de margen para invertir Y hacer esas otras cosas, es mi opinión
2: A ver y ya especificando ¿no? Con el tema de Restaurante de comida rápida de McDonald's ¿no? uh -huh. En un barrio De, de renta alta de, de renta promedio, ¿no? ingresos altos las personas lo compran para llevar lo compran para, bueno hoy no me dio tiempo de nada, hoy simplemente quiero cumplir con la comida de la noche claro, del del día y por lo tanto, quizás dentro no, los dueños de, de estos locales no se preocuparán por tener las comodidades que puedas tener en un barrio donde si sí voy a ir el fin de semana para sentarme allí, para salir de paseo con mi familia y regalarle esto a mi familia. Quizás uh -huh. se pueda ver de esa manera.
0: ¿Creen que en los distritos de, de, a nivel de renta per cápita más alto, creen que el consumo en estas tiendas como McDonald's o Burger King es un consumo planificado o es un consumo inesperado accidental que ocurre? O sea, ¿crees que la gente planifica este viernes voy a ir a comer a McDonald's o esta noche voy a ir a cenar a McDonald's o Burger King? ¿Crees que en los distritos de renta per cápita más alta se planifica así? Sí,
2: puede ser que, yo digo que sí, puede ser planificado. Lo que digo es que en estos barrios de, de renta alta no van a ser, no van a sentarse a pasar el, el, el sábado o el domingo van a claro. por el producto pero no por la experiencia claro, exacto o sea, no por la experiencia de sentarse en restaurante sí, vamos a compartir aquí con mi bandeja con la cajita no, no simplemente si lo planifican dice bueno mira, los jueves nos toca McDonald's porque tengo niños a los niños les gustan los juguetes uh -huh. y bueno sale McDonald's me evito cocinar un día X o Y y bueno cumplo con mi cuota de comida
0: basura de la semana. Claro, que todos la tenemos. Que la, todos la, la tenemos. <risa> unos más que otros. No, unos más, unos más y otros menos. Yo tengo de los más. Pregunta, eh, aprovechando, Jan, ¿y crees que en los distritos que socioeconómicamente son más ajustados, más limitados, crees que el consumo es exactamente igual o crees que es más planificado? ¿Crees que hay más preparación para ese momento por la experiencia? Sí, creo
2: que es más. Eh, vamos a ir el sábado a McDonald's. Quizás también porque en estos barrios no existen tantas ofertas comerciales como para salir, bueno, voy a salir de mi barrio a, qué sé yo, al centro comercial y tal, vez, bueno, ya el McDonald's cumple con una experiencia de salida, de, de reunirme con la familia y tal y cual, y lo utilizaría, pienso yo, ¿no?, que para, para hacer eso, ¿no? para visitar.
0: Rebeca, ¿qué yo piensas tú? Ser... ¿Crees que es planificado en unos y en otros no? ¿En ambos es planificado o en ninguno es planificado? ¿Es espontáneo?
1: A ver, yo creo que en, en barrios con renta per cápita son más planificados, ¿vale? Es verdad que van más por la experiencia, más allá de, del producto. Eh, de, ¿En los de
0: renta per cápita más alta o más baja?
1: Las más bajas. Las ¿sí? ¿vale? Que van por la experiencia más que por el producto. Mm. Pero también hay que tomar en cuenta que si lo tienes al lado de casa, pues se te hace hasta mucho más fácil. E incluso... Eh, por eso el, el tema de la planificación en cambio eh, en las rentas per cápita yo de más alta, perdón yo considero que no son planificadas uh -huh. yo creo que se van dando bajo la marcha, bajo la situación y lo que sí es al paso que no van por una experiencia a sentarse a comer en el McDonald's sino que van, compran lo que quieren comprar y adiós
0: sucede ¿Cómo percibe el consumidor eh, de, de ambos Estamos comparando, evidentemente, a nivel económico. A nivel económico, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo perciben estas marcas los barrios o distritos a nivel económico de renta per cápita más alta versus los de renta per cápita más baja? Sara, ¿cómo percibe Sara ¿ok? un barrio de renta per cápita más baja? Eh, ¿Cómo valora el producto versus un barrio de renta per cápita más alta? ¿Quién lo valora más?
1: Eh, pues mira... Yo creo que todo depende de lo que también arroje el estudio de mercado que ellos van a realizar. ¿no? Uh -huh. Y también depende del target o el consumo que va a tener eh, dentro de ese distrito. Obviamente Sara no se posiciona igual en un distrito de per cápita alta a un distrito de per cápita baja. De hecho, pues me atrevería incluso a decir que hay mucha más rentabilidad en sitios de per cápita baja que en las altas. ¿Por qué? Porque Sara, eh, o por lo menos lo que yo he escuchado de las personas que están a mi alrededor, Sara aquí no es considerada una tienda de, vamos a decir, de, de productos de alta calidad. En comparación con otros. Ojo, no claro. quiero decir que sea de mala calidad. No, 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 Sino que en comparación con otras, con otras marcas, pues no es considerada de alta calidad. Es un básico. Es un básico, correcto. ¿Y en Sara
0: no te compras un vestido de fiesta para ir a una boda. No lo haces. Correcto, has
1: hecho. correcto. Entonces, yo. Creo, creo, digo porque no tengo datos a la mano No, es tu
2: opinión Es mi bien. opinión
1: y creo que eh, pues tendría más ventas en otros sitios que en los, que en los de per capita alta Ajá,
2: uh -huh. ya yeah. Sí, claro, que un millonario va a ver este, su lujo a grandes marcas, ¿no? Versace, Gucci o, o alguno particular Y Sara lo ve como que, bueno, necesito, qué sé yo, la ropa del día a día en Cambio, unas personas de renta per cápita media o baja, si ven a Sara, como que bueno, voy a comprar esto que para mí representa calidad. Que ojo, que okay, me parece que sí, está es una calidad. Habrán otras que son mucho más, eh, no sé, con otros detalles y tal, pero creo que lo ven así. Mira, esto de calidad mmm, es lo que voy a contar yo, y bueno. El grueso de la población son personas, no son personas militares, ¿no? O sea, hay mayor cantidad, hay no, mayor densidad media. de El grueso medio. en España es clase media. Entonces, apostando por volumen, claro, van a recibir ¿Qué? mayor
0: calidad. Sin embargo, mira cómo cambia a nivel internacional. Cuando Sara sale de España y se va a Estados Unidos y se coloca en Nueva York, se coloca en la quinta avenida, que es la, la avenida de más moda, la más cara, la más lujo y se presenta como una boutique de lujo, no tipo Versace, no tipo Hugo Boss, Carlos Herrera, pero por ahí por ahí. Sí. Y sus prendas son posiblemente el triple de caras que aquí y no responde nada más. Bueno, es que hay que transportarlo, nada, no, no responde a eso, ni tampoco el cambio de moneda. Responde a que Sara sabe que puede cobrar más dinero. ...en Nueva York, en la Quinta Avenida... En, ...que aquí en Serrano... ...y en
1: Latinoamérica pasa igual... ...o sea, Sara se posiciona en los mejores centros comerciales... ...y Totalmente. demás... ...o en los paseos comerciales que habían... ...yo me acuerdo... Eh, ...en la 4 de mayo... ...cuando tú ibas en los años 2000... ...o quizás a finales de los 90... ...cuando tú ibas en todo ese paseo comercial... ...ahí conseguías las mejores marcas... ...de todas... De, ...vamos a decir, de, de Estados Unidos... ...y realmente cuando tú te pones a, a fondo... Esas marcas en Estados Unidos eran marcas básicas, no, era, no eran marcas, vamos a decir, de, de alta calidad como, como cuando uno lo percibía cuando estaba Totalmente. allá en Margarita, por ejemplo.
0: De todas maneras, aprovechando lo que estás diciendo, Rebeca, no es mentira. Eh, Leo, que es nuestro compañero que está grabando, nuestro director de marketing, si tuviera micrófono lo diría. Eh, estuvimos en el año 2019 en Estados Unidos por motivo de nuestra oficina allí. Y es que nos reíamos porque es que Tommy Hilfiger cuesta 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares, sales de Estados Unidos y Tommy Hilfiger cuesta 40, 50, 60. O sea, eh, eh, o sea un suéter, Tommy Hilfiger, allá, eh, Leo, 25 dólares, 24 dólares que son 20 euros. Aquí con 20 euros no te compras un suéter ni en Primark. O sea, 20 euros es lo que cuesta Tommy Hilfiger en Estados Unidos. Vas aquí al corte inglés, a la sección de Tommy Hilfiger, y te soplan 60, 50, o sea, desde luego sí. que es más del doble, ¿no?
1: En un posicionamiento de lujo. acá.
0: Claro, un posicionamiento como producto de lujo. Por último, y para ir cerrando, eh, ok, ¿Qué, ¿qué? A la hora de tener un capital para negocios pequeños, ahora sí cada uno defienda su, bueno, como siempre, su posición. A la hora de tener un capital de 20 25 mil, ya saben mi posición, pero quiero conocerla de ustedes porque a lo mejor es divergente, ¿no? Eh, tengo 25 mil euros para un negocio. Debería irme a un distrito eh, socioeconómico medio alto, alto o medio, o más bien a nivel económico de renta per cápita, medio bajo, bajo. ¿Dónde debería posicionarme si mi capital para negocio es limitado? Hablo de 20 25 mil euros. ¿A dónde te irías tú ya y por qué?
2: <risa> Yo me iría primero a estudiar, okay. <risa> como siempre. ¿no? Okay. Primero a determinar eh, cuáles son las necesidades o cuál es la demanda okay. de eh, diferentes lugares que me puedan llamar la atención y que se puedan adaptar a este presupuesto. Y una vez terminado la demanda, entonces me iría, eh, bueno, por el que represente mayor, no, mayor rentabilidad, que sería para mí, parecer, si es un producto eh, de consumo común, cotidiano y tal. Eh, un barrio densamente poblado o alta o con alta densidad de población y de una renta
0: per cápita promedio, baja okay, media, medio baja. Rebeca, apostarías por medio alto.
1: Es que depende también de, de otros factores, ¿no? Porque por ejemplo, más allá de lo que ya ha dicho Franco yo tomaría en cuenta también el tema de la movilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en un sitio que puede ser de per cápita alta o baja. Pero si es un sitio que tiene demasiado volumen de personas y yo puedo vender mi producto allí en caja, la competencia de repente no está tan reñida, pues mira, yo me lo pensaría para estar allí. Porque tengo asegurado el volumen de personas, uh -huh. ¿vale? O sea, ese, ese para mí es un punto crucial. Buen
0: Buen
1: y, no, y no tiene nada que ver con que esté en un barrio o en el otro. Simplemente veo movimiento.
0: Asegurarte el volumen. Correcto. Muchas veces y... Y cuando toque la reunión con el equipo financiero Hablaremos de eso, de la importancia del volumen Versus rentabilidad como tal, el volumen de ventas Es importantísimo, ¿no? Eh, pero hay que saber jugar con él porque te puedes pillar los dedos es así. Yo pienso igual, eh, sin embargo Con un leve detalle Yo apostaría por una, una ubicación Tal vez un poco, un poco de renta per cápita Más baja, para tratar de ser El que destaque, siempre cuidando Lo que siempre decimos eh, La rentabilidad recae en tus precios de compra Si compras mal te sitúes en el distrito más caro, en el medio de los bajos, no vas a salir adelante porque estás partiendo de una mala premisa que es comprar caro, ¿bien? Si logras comprar a buen precio, logras tener buenos proveedores, buena adquisición y logras acceder a buena materia prima, entonces puedes garantizarte una buena rentabilidad. Yo creo que si hay una, un buen chance de que me colocaría en un distrito eh, de renta per cápita medio bajo, tratando de ser el que destaque, tratando de ser el que bueno, el, 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 el líder, a nivel de imagen a nivel de presentación pero con precios de la zona partiendo de la premisa de que puedo ser el que determine también una renovación en la zona una mejora digamos que todas las cafeterías son iguales oye de repente tú eres la que tienes las lamparitas bonitas con el neón en la pared que te dice tener un buen día con el jardín vertical eh, con las mesitas de madera rústica pero el precio es el mismo que el bar de al lado normal de toda la vida y
2: es que muchas veces solemos confundir estos detalles bonitos cosas cara, o sea, el hecho de que una cafetería tenga esos detalles no quiere decir que sea cara, ¿no? ahora el reto va a estar en cómo
0: das a conocer Como esa playeta. cara totalmente, ¿qué piensas sí. tú Roca, de esto?
1: Sí, estoy de acuerdo con, con lo que dice Gianfranco, de hecho nos pasa, bueno, no sé si ustedes, pero a mí me pasaba muchísimo cuando yo llegué a este país yo pensaba que todo era carísimo, porque tú todo lo que ves a través de las vitrinas ves todo organizado, sí. bonito, limpiecito moderno y tú decías, bárbaro, aquí me deben sacar un riñón, un ojo por comer cualquier cosa. Aquí resulta que era lo más económico que había en la zona. Sí. Entonces, es verdad que de cara al público tienes que saber manejar el cómo proyectas tu producto y el precio de tu producto para invitar al consumidor a que lo pues,
0: compre. Totalmente, totalmente. Yo pienso que, eh, como ha dicho Jan, solemos atribuir los detalles a ser caros. ¿Y por qué hacemos eso, Jan? ¿Por qué, ¿Por qué unimos a que los detalles suponen que va a ser caro? ¿Acaso eh, eh, lo barato es barato porque no tiene detalles? ¿O acaso para tener detalles tienes que ser caro?
2: Porque es que creemos que tenemos que valorar todos esos, esos esfuerzos que hace el dueño. O sea, creemos que el esfuerzo de tener la tacita ordenada acá y tal, eso también me tiene que costar dinero. Y... O sea, eso es lo que solemos creer, ¿no? Esa es la, la Estamos acostumbrados
0: a que nos cobren los detalles.
2: Sí, exactamente.
0: Sin duda. ¿Y, y qué pasa cuando eh, eres el que tiene los detalles y no los cobras? Y te mantienes en los precios de la zona. ¿Qué ocurre?
1: Pues yo creo que se despliega. Esa persona es líder allí.
0: Porque También. de alguna
1: forma se hace notar, se hace sentir y la gente se siente bien allí.
0: Pregunta, ¿es fácil darte cuenta que tú eres el de los detalles, eres el que está mejorando todo y no cobrar más que los demás, ¿es fácil? Es
2: poco avaricia, ¿no? O sea, avarice, <risa> que que... No, pero evidentemente ahí creo que tienes que hacer esfuerzos para hacer una experiencia de compra, una experiencia eh, para el consumidor diferente, Que al final solo lo
1: Pero es que es lo que hablábamos hace rato también, es lo que, es lo que yo te, de, 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 en lo que te daba mi opinión. Si tú vas a un sitio donde el alquiler es más bajo, sabes comprarle a tus proveedores, ya tú allí estás teniendo ganancia y esa ganancia realmente la repercute en cómo tú eh, organizas tu espacio de trabajo para una experiencia al consumidor. Y eso al final pues, te sigue repercutiendo favorablemente porque invitas a más personas a venir a tu sitio a consumir. Totalmente. Entonces es parte de la inversión que estás haciendo.
0: Totalmente. Lo, lo, lo relevante y el, y el mensaje que te hemos querido traer hoy, eh, si nos estás escuchando desde alguna plataforma tipo Spotify o iBox y si no nos estás viendo, quiero decirte que si nos buscas en YouTube vas a poder ver este mismo audio, pero bueno, con todo el despliegue nos encontramos en Madrid, si se mete mucho ruido te pedimos disculpas, es que estamos en la calle, estamos en la terraza de nuestro cliente aquí en la calle Trafalgar 8 de Madrid, se llama Lead Bar, sitio que te recomendamos para que pases a tomarte un buen cóctel, una ginebra, para que vengas a comer unos pequeños deliciosos y a pasar un buen rato con tus amigos. Y si nos estás viendo en YouTube, que sepas que esto lo puedes también tener en audio, en Spotify y en iBox, O sea, que puedes oírlo en tu carro, cuando te estás haciendo ejercicio, bañándote, cocinando o lo que sea. He estado hoy con mi compañera Rebeca Malaver mi compañero Gianfranco Cusati. Mi nombre es Gabriel Ustache y en la grabación nuestro director de marketing Leonardo Cutiño. Y hemos, hemos innovado, nos hemos venido a la calle Nos trajimos todos nuestros equipos Nos vinimos aquí para tratar de darte algo distinto Para poder estar con seguridad también tan cerca En una larga conversación que con las mascarillas sería muy incómodo Y también sería medio peligroso y demás Y lo único que queremos es acercarte más a España Porque recuerda, creemos que España es el mejor país eh, hispanolante del mundo Rebeca, en cuatro palabras ¿Por qué no cambiarías España como destino al haber emigrado?
1: Bueno, es que tiene tantas cosas buenas, pero yo creo que definitivamente es calidad de vida.
0: Calidad de vida. Ya? Bueno,
2: cuatro palabras es difícil. ¿no? Bueno. <risa> creo que cuatro palabras. Eso es
0: acotándolas oh. para que no se me vayan muy largo que ya hemos pasado. No,
2: no, creo que. Coincido con Rebeca, la calidad de vida es lo más importante, ¿no? es lo, el pensamiento a largo plazo que debes tener en cuenta a la hora de emigrar, ayer eh, bueno ayer y en estos días también conversábamos de eso, no otros países te ofrecen ¿no? ayudas, te ofrecen maravillas, milagros, llegando inicialmente, pero luego, o sea, ya eso resuelve el primer obstáculo, pero ahora... Ahora empieza lo bueno, o sea, ahora empieza la vida claro. ¿Cuál es el proyecto a largo plazo? ¿Cuál es tu, tu, tu objetivo a largo plazo? Totalmente El mío es eh, establecerme y estar tranquilo en un lugar Como pueden ver, los que pueden verlo en YouTube <risa> eh, Con micrófonos, con los teléfonos con, ¿Sabes? El, el, la consumición, o sea, estamos tranquilos Y esto claro. es calidad de vida
0: ¿Ves por qué te dije cuatro palabras? <risa> bueno, básicamente el motivo... Eh, el idioma es un valor para mí fundamental, la calidad de vida y creo que la proyección a largo plazo, un país desarrollado, un país en Europa y un gran futuro para ti, para tu vejez, pero también por si tienes planes de familia, pues para tu familia. Te damos muchas gracias por habernos acompañado hoy, esperamos que, esperamos que hayas podido sacar varias conclusiones de esto y naturalmente, si tienes tu opinión sobre esto, que nos encantaría escucharla, envíanos un mensaje, comparte esta información a quien le pueda valer. Y naturalmente, déjanos tu feedback, queremos saber cuáles son los temas que te interesan, de qué quieres que hablemos y con mucho gusto volveremos a la calle, nos traeremos nuestro equipo y estaremos trayéndote toda la información que podamos darte para ayudarte en ese contexto que te necesitas armar. Gracias por escucharnos y te esperamos la próxima vez en otro episodio como este. Saludos.